0: Ja, moin moin, liebes WrestlingInfos.de universum Hier ist der Thorsten für eine neue Impact Asylum-Ausgabe und da darf an meiner Seite natürlich der Pascal nicht fehlen. Hallo, Pascal. Hallo, Thorsten. So, heute nehmen wir uns die beiden Impact-Ausgaben 888 und 889 und das dazwischenliegende Homecoming-Special mit dem Mixed-Tag-Team-Turnier äh, vor. Äh, ja, bist du soweit bereit, Pascal?
1: Bin bereit, besonders für die Ausgabe 888 Schnapsglas steht bereit und.
0: Ja, das, das wieder klar, die von heute <lacht> denken nur an das Eine, ne? Na gut, dann starten wir mal in die Sendung. Äh, wie üblich beginnt das Ganze mit einem Rückblick und dann sehen wir Scott Amur. Der kündigt an, dass es heute eine Überraschung geben wird, doch bevor er Gia Miller, die ihn interviewt, da sagen kann, was er damit meint, kommt dann Tommy Dreamer dazu und unterbricht das Ganze. Dieser möchte dann von Damur erfahren, wer der neue Nummer 1-Herausforderer für Kenny Omega sein wird. Damour antwortet, dass Dreamer sich da mal drum kümmern soll, weil er so viel um die Ohren hat und ganz froh ist, dass Dreamer ihm das dann abnimmt. Jo. So. Also der neue Number-One-Contender wird dann von Tommy Dreamer bestimmt.
1: Ja, und das hatten wir jetzt letztes Mal schon besprochen, aber hat sich bei dir was schon Kopf getan, wer der Number-One-Contender sein wird?
0: Es, wird? es wird ja jetzt eine Battle Royale geben, da weiß ich aber noch gar nicht so genau, wer da alles dran teilnimmt. Das würde ja. ich natürlich gerne erstmal abwarten. Sonst ist halt Chris Sabin. Was? Moose und Chris Saban auf jeden Na, Fall. Dann, dann wahrscheinlich Moose. <lacht> 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 ja. ja, dann kommt gleich das erste Match, knapp neun Minuten. Ein Non-Title-Match. Die Good Brothers besiegen Jay White und Chris Bay durch den Magic Killer von Carl Anderson an Chris Bay. Nach dem Match äh, fragt dann Chris Bay noch, ob das Angebot mit dem... Bullet mit der Bullet Club Mitgliedschaft noch besteht, da sagt dann äh, Jay White, na, da musst du dich erstmal doch noch beweisen, aber komm mal mit, ich habe da schon eine Idee. Da werden wir dann ja später noch kommen. Äh, ja, hast du was zu dem Match zu sagen? Ich fand es ein bisschen doof, dass sie Jay Whites erstes Match bei Impact äh, gleich eine Niederlage gab.
1: Ja, an sich hat er ja nicht, nicht wirklich verloren, sondern er Chris Bay, also daher geht es ja noch und die Good Powers jetzt als Tech -Team Champions in so einem Match jetzt auch direkt zu verlieren zu lassen, ist vielleicht auch nicht die beste Idee gewesen.
0: Ja, okay. Ich, ich hätte es schon cool gefunden, wenn Jay White da einen Sieg davon getragen hätte. Aber oh, gucken, wie das dann weitergeht. So, ja, dann sehen wir Backstage Fire and Flavor. Die sprechen über ihren Verlust der Knockouts Tag Team Championships. Sie haben sie an Decay verloren. Kira Hogan erklärt, dass sie die Titel wieder zurückholen werden. Dann kommt noch Falabar hinzu und bietet Tasha Steels an, dass sie seine Partnerin für das Homecoming Mixed Tag Team Turnier sein äh, darf. steels macht einen Spruch in Richtung ihrer Tag Partnerin. Das war ja, diejenige Frau äh, gewählt hat, die nicht gepinnt wurde und somit nicht für den Titelverlust äh, verantwortlich ist. Sie nimmt die, äh, die Einladung dann auch an und erinnert bar aber daran, dass das Ganze nur fürs Turnier gilt und kein Date ist. Und dann gehen die beiden weg und lassen Kira einfach so stehen. Hattest du da ein bisschen Mitleid mit Kira?
1: Ja, sehr. sie hat sich ja schon so gefreut, mit zu teamen, aber leider nichts rausgekommen
0: worden. Hm. Ja, dann kommt ein Intergender-Match. Und zwar äh, besiegt Taylor White Caleb with a K, der natürlich von T Neil Dashwood besiegt wird. Äh, be be nicht besiegt wird, das war vielleicht auch, aber äh, zumindest begleitet wird. Nach knapp fünf Minuten äh, nach einem Bridging German Suplex holt. Wie Pin, ja. Also Caleb kann noch nicht mal gegen Frauen gewinnen. Ist ja, eine, ist ja halt schon Dulli dann, ne?
1: Naja, also ich glaube, ich würde auch nicht unbedingt gegen die Frauen gehen, mit dem auch den Wrestling steigen. Also,
0: also ich meine okay. Chancen auch nicht seien zu groß. <lacht> <lacht> ah, wenn du durch die harte Alex Wright äh, Wrestling School gegangen bist, dann wäre das schon was. Dann besiegst du auf eine Taylor Wild. Ja, aber erstmal müsste
1: ich in eine Wrestling School kommen. <lacht>
0: Wieso? Dafür bin du ich zu faul. Ach so, ja, nee, stimmt, das war ja Emra. Ah, Ja, war mein, mein Fehler. Aber äh, in Bezug auf Wrestling School und Alex Ryder haben wir vielleicht am Ende noch einen Hinweis. Entschuldigung. Der Emra, der spuckt einem immer irgendwie mit, im Kopf rum, ne? Irgendwie ganz ja, komisch. Ja. ganz gruselig. <lacht> ja, äh, Backstage ist dann passiert genau das, was ich eben schon ein bisschen vorgegriffen habe. Chris Bay ist enttäuscht, dass er sein Debüt im Bullet Club verloren hat. Jay White erinnert ihn daran, dass er kein Mitglied im Bullet Club ist. White sagt, dass er nicht von Bay im Ring überzeugt war. Dennoch möchte er ihm eine zweite Chance auf Wiedergutmachung anbieten. Da werden wir dann ja später sehen, wie die ausschaut. In einem anderen Bereich äh, Backstage wird dann Josh Alexander interviewt. Der Kanadier sagt, dass er äh, der Champion sein wird, der die den die Company verdient hat. Scott Amur kommt hinzu und verkündet, dass Alexander bei Homecoming seinen Titel, seinen X Division Titel gegen Black Tarus verteidigen muss. Was hast du gedacht, als du von dem Match erfahren hast?
1: Ich habe mich, so, hab mich schon extrem auf den Abend dann schon gefreut. Also die beiden aufeinandertreffen, das kann ja nicht nur gut werden. Was wir jetzt auch schon sagen können, dass äh, wirklich gut gewesen ist.
0: Ja, ja, welches Match mit Josh Alexander ist nicht gut.
1: Ja, aber jetzt auch noch gegen Black Tarou ist, wo ich eh gesagt habe, den möchte ich eher Richtung Single-Twesting äh, sehen, habe ich mich schon ziemlich darauf gefreut. Ich hätte zwar gern mehr Story darum gehabt, um dieses Match, aber... Naja, ich nehme es auch so hin.
0: Ja, ist halt ein Lückenfüller irgendwie gewesen. Ne? Aber ging ja noch ganz gut. Ja, als nächstes, Dia Miller, sie hat mal wieder ihre innere Carla Kolumna ausgepackt. Die rasende Reporterin hat dann Knockouts-Championist Diana Parazzo vor dem Mikrofon. Die reagiert gereizt auf die Fragen von Miller, dass ihr Terminkalender derzeit überfüllt sei. Parazzo präsentiert die MMA-Fighterin Alicia Zapitella, ich hoffe, das wird so ausgesprochen, die den Atomweight Championship bei Invicta äh, FC inne hat. Purazo sagt, dass sie mit äh, Zapitella trainiert und verkündet ihre Teilnahme am Mixed-Tag-Team-Turnier bei Homecoming, verriet aber noch nicht, wer ihr äh, Partner sein wird. Ja. Um, ne, da hat sie ja gesagt, da äh, müsse man sich dann gedulden, bis sie dann das erste Mal antritt. Äh, vorher verriet sie das nicht.
1: Aber wer ihr Partner wird, war ja an sich ja schon klar. Ne, wenn man ganz Zeit schon den Drama
0: King äh, ankündigt. Ja, ja. Also, Mann, der, der winkt mit dem ganzen Lattenzaun. Ne? Ja. <lacht> genau. Ja, dann kommt ein Six-Man Tag Team-Match. Finjuice und Falabar äh, und No wie, äh, ne, man tag team match Das sieht mir aber eher wie ein eight man tag team match aus. Da war der Showbericht ein bisschen... Falabar zieht nur
1: als halber genauso wie No Way.
0: <lacht> ja, genau, Falabar hat abgenommen. <lacht> ist mal <die> <lacht> Nein, Also, ein eight man tag team match knapp acht Minuten, Finjuice, Falabar und No Way, weil äh, der hat auch abgenommen. Der Jose, den, der ist jetzt weggedampft. Gewinn gegen Ace Awesome, Madman Fulton, Rohit Raju und Malabarishira. Äh, und zwar äh, nach knapp acht Minuten äh, durch den äh, Trash Panda von äh, David Finlay an Rohit Raju. Was sagst du zu dem Match? Äh, aber ich
1: glaube, ich habe das Match das hat ziemlich schlechte
0: Erinnerung. Das hat mir gar nicht wirklich gefallen. Ja, so Multiman-Matches sind immer ein bisschen blöd, ne? weil die einzelnen Leute da nicht die Zeit haben, um sich da wirklich in Szene zu setzen. Ja vor, allem,
1: hm? Bitte? ja, vor allem so große Multiman matches ne? also mit acht Mann, da irgendwie sich in Szene zu setzen. Okay, fallerbar, und No Way, brauche ich jetzt hätte ich jetzt diese Match nicht gebraucht. Also, na, sehr schwierig. Es hat sich sehr gezogen.
0: Was dann würdest du nicht mit in No Ways Kong allein mit äh, tanzen?
1: Na doch, aber wenn ich das Match mir danach nicht mehr angucken müsste, dann ist okay. naja, das,
0: das gehört dann dazu, da musst du dann um den Rum Ring rumstehen und mitkommen.
1: <lacht> Bist du eigentlich vor, dass Noah jetzt mittlerweile bei Impact ist, oder hättest du auf, die, auf den äh, verzichten können?
0: Ja, man hat ihn ja jetzt noch nicht so oft gesehen, ne? Und, äh, ich, ich erst erstmal abwarten, aber irgendwie ist es ja eigentlich das gleiche Gimmick wie bei WWE also äh, ob mit oder ohne den Jose noch hinten dran, er ist irgendwie der gleiche Typ geblieben. Na, also ne, jetzt nicht, dass er dann äh, auch ein völlig neues Gimmick bekommen hat.
1: Ding, das ist auch nicht wirklich gerade, was wir bis jetzt sehen konnten, ist so alt und beraubend.
0: Nee, nicht wirklich, also bei, bei, bei WWE war er ja auch nicht so der Strahlemann. Also, dass er jetzt so im Ring geglänzt hat, sage ich jetzt mal. Aber ich gebe ihm noch ein bisschen Kredit, weil das war jetzt äh, erst sein zweites Match, wie gesagt, und da äh, lasse ich mich noch ein bisschen überraschen. Aber zu so die ersten Eindrücke waren nicht die allerbesten, hast du wohl recht. Wer natürlich aber bei Impact äh, wesentlich bessere Eindrücke macht, ist, der, ist er unser oder aller Champ. Der Bell Collector Kenny Omega. Und Gia Miller versucht natürlich mal wieder, diesen zu interviewen. Allerdings öffnet wie immer Don Kelly die Tür zum Locker Room. Nach einer Ankündigung präsentiert sich Omega dann doch tatsächlich äh, und überlegt erstmal, wie Gia Miller eigentlich heißt. Äh, denkt zunächst, sie ist ein Fan, bis Callis ihm klar macht, dass sie für Impact arbeitet. Callis hyped Omega und die Good Brothers, bis Tommy Dreamer das Interview unterbricht. Wir erinnern uns ja. Der ist ja dafür zuständig, den neuen Number One-Contender zu bestimmen oder den nächsten Herausforderer, genauer gesagt. Er verkündet, dass, in zwei Wochen eine Battle Royale, dass es in zwei Wochen eine Battle Royale geben wird. Der Sieger wird dann bei Emergence, also dem folgenden Impact-Special, jetzt äh, nach äh, dieser Sendung, also nach äh, Homecoming. Man, die machen auch so viele Specials. Ähm, jedenfalls wird der Sieger dieser Battle Royale bei dem Event dann gegen Kenny antreten. Ähm, ja, Callis ist außer sich vor Wut und hinterfragt, wieso Dreamer nur Matches booken darf. Laut Callis wird Dreamer die, Promo äh, die Promotion in den Ruin treiben. Und die suffisante Antwort von Tommy Dreamer war auch nicht schlecht. Ja, ich darf Matches booken, weil ich der war, der dich gefeuert hat.
1: <lacht> er hat da tatsächlich den Einsatz von Tommy
0: Dreamer mal gefährt, und zwar ne? Matchtime! Ja, naja, es war aber nicht das Wrestle ne? ja. also,
1: House. Ja. Material ist Richtig. aber so ähnlich.
0: Ja, da hast du wohl rein. Äh, recht. Ja, ähm, du hast ihn eben schon erwähnt, äh, wir wissen aber bis dato, zu diesem Zeitpunkt, noch nicht, wer sich hinter dem Namen verwirkt. Jetzt kommt eine neue Vignette des Drama King. Wow. Werden wir dann ja bei Homecoming äh, sehen. Du hast ja äh, schon gesagt, das ist ja dann der Partner von Diana Purrazzo. Äh, hast du eben was zu der Vignette zu sagen?
1: Hat sich ja nicht so großartig verändert.
0: Nicht wirklich, ne? Äh, so, dann, dann sehen wir als nächstes Finjuice die Backstage eine Promo halten, bis sie von Chris Bay und Jay White attackiert werden. Wir erinnern uns, äh, Chris Bay soll ja eine neue Chance bekommen, da haben wir sie. Vor allem wird Finlay äh, heftig von äh, White äh, niedergemacht, weil dieser bei, nächst, bei der nächsten US-Show von New Japan bei äh, Resurgence, ich hoffe, das ist so richtig ausgebrochen, äh, wird David Finlay, Jay White um dessen Never Open Weight Championship Herausfordern. Na, da können wir nachher eigentlich auch mal kurz auf die Karte schauen, weil das, das ist nicht die einzige Impact-Beteiligung. Ja, ich weiß. Ich, mhm. hab, hab ich die Katze so gerade aufgemacht. Ja, genau. So, ja, dann sehen wir Don Callis, Kenny Omega, die Good Brothers, die sich äh, im Ring eingefunden haben und über diese Battle Royale sprechen. Und den Nummer 1-Herausforderer Kellis beschwert sich, dass Omega, die Good Brothers und auch seine Person keinen Respekt für ihre Leistungen bekommen. Sammy Callahan unterbricht die Promo und kündigt an, dass er die Battle Royale gewinnen wird. Aber zuvor will er ein Six-Man-Tag-Team-Match gegen Kenny Omega und die Good Brothers. Er fährt fort und sagt, dass er die Elite jederzeit attackieren kann. Er kann sie sogar hinterrücks angreifen. Nach diesen Worten kommt Frankie Kazarian in den Ring und attackiert Kenny Omega und die Good Brothers. Kurz zur Info von AEW. Da ist ja Frankie unter Vertrag und hat da das äh, Gimmick des Elite Hunters. Es ist so, dass äh, Frankie da äh, bis vor kurzem noch ein äh, Team mit äh, Christopher Daniels gebildet hat, die, so-called Uncensored oder SCU. Southern California Uncensored heißt das. Man kennt die beiden ja auch von Impact TNA noch als The Addiction. Ich sage nur als Schlagwort Apple Tini. Ja, und weil Christopher Daniels seine Karriere in Anführungsstrichen erstmal beenden musste, weil sie gegen die Elite verloren hatten, ist jetzt äh, Frankie Kazarian auf solo unterwegs und will Rache an der Elite nehmen und nennt sich jetzt The Elite-Hunter. Und jetzt hat ihn sein Hand also auch in die Impact-Zone geführt und ähm, mit dem will jetzt Sammy dann antreten, aber da fehlt ja noch einer. Also die brauchen noch einen dritten Mann. Ich mach ja, dann, das. Du machst das? Ja, aber oh, nee, Emra ist da... Was im Training, ne? Fischchenken <lacht> ja. M <EM> rein. <lacht> genau, wir schicken EM rein. Naja, aber vielleicht findet sich ja. Oh, jetzt äh, äh, blitzt das hier. Ein Moment. Ich mach mal das Fenster zu, damit das nicht zu so doll donnert. So. Ähm, wo waren wir? Ah ja. Äh, aber vielleicht findet sich ja dann später noch ein, äh, äh, ein, ein weiterer Mitstreiter. Und zwar genau jetzt. Haha. <lacht> Backstage werden nämlich Kazarian und Callahan von äh, Tommy Dreamer äh, begrüßt oder abgepasst. Ähm, der mit, äh, ja, äh, einmal kurz resetten. also die beiden werden von Dreamer abgepasst. Ähm, der sagt dann für nächste Woche äh, soll es dieses äh, six man tag Match geben. Dreamer hat bereits einen Plan für den dritten Mann, erflüstert Kazarian den Namensor, der anerkennt Nick. Als Callahan dann den Namen erfährt, ist, er, äh, ist das Gegenteil der Fall. Und er stiefelt davon und sagt, that's, that's, this plan doesn't work. Na? Was hast du in dem Moment gedacht, wen, wen Tommy da äh, äh, genannt hatte? Hast du mit dem gerechnet, der es am Ende auch geworden ist?
1: Ja, tatsächlich habe ich damit gerechnet, ja, weil <lacht> es also uns bei niemandem so reagieren würde wie beim, beim Ed, Eddie Edwards.
0: Genau, ne? der äh, Eddie war es dann. Ja, als nächstes sehen wir ein Tag-Team-Match, knapp zwölf Minuten, Willie Mack und Rich Swan, die jetzt wohl äh, dann äh, primär oft, äh, im Tag-Team-Bereich unterwegs sind, gewinnen gegen Violent by Design in der Zusammensetzung Rhino und Dina, äh, nach dem 450-Grad-Splash von Rich Swan an Rhino. Also, die Losing Streak vom Wild and By Design geht weiter. Also, zwischendurch mal aus Versehen den Tech-Titel gewonnen, aber so wirklich lange haben sie den ja auch nicht gehalten.
1: Hey, wirklich lange haben sie nicht gehalten, was mich tatsächlich auch nicht wirklich traurig macht. Aber, äh. Ja, Rich Swan und Willy Mac würde ich schon gern in der Zukunft als team Champions sehen, noch.
0: Ja, das kann ja noch äh, kommen. Also, sie sind ja zwar schon äh, ziemlich lange als äh, Kumpels unterwegs, aber jetzt noch nicht so oft als äh, Team angetreten, hier so ab und zu mal in Multiman-Matches. Aber wenn das jetzt eine festere Geschichte wird, warum nicht? Ja, man, können sie ja mal die aktuellen Champs, die Good Brothers herausfordern. Vielleicht äh, wird das ja was. Ja, vielleicht auch in nächster Zeit. Ne? <lacht> Denke. Genau. Ja, mal schauen. So, als nächstes äh, kommt dann das Segment, was dich natürlich am meisten freut. Es geht wieder in den Swingers Palace. Die Leute geben Wetten auf den Main Event ab. Und auch Matt Cardona und äh, seine Spusi-Shelzy-Green kommen hinzu. Dass du möchte wissen, welches Team der Favorit auf den Sieg im Mixed Tag Team Tournament ist. Swinger erklärt, dass nicht alle Plätze vergeben sind und möchte, dass Hernandez mit Alicia Edwards an dem Turnier, äh, also im, äh, den Swingers Palace im Turnier sozusagen repräsentieren soll. Plötzlich kommt aber W. Morrissey hinzu und sorgt für Ruhe. Er sagt zu Alicia, dass sie eine Nachricht an Eddie ausrichten soll. Elisha ist ja die Ehefrau von Eddie Edwards. Nach Homecoming wird er nicht mehr nach Hause zurückkehren können. Oh ja. Kurz äh, zur Erinnerung: W. Morrissey und Eddie Edwards treffen im Main Event von Homecoming in einem äh, No DQ Match aufeinander.
1: Alles sind schon vorher bekannt, dass ein Main Event
0: wird ich glaube, es wurde jetzt nicht so offiziell gesagt, aber es war nachher halt der Main Event. Hätte ich Was? damit nicht gerechnet. Nee, hättest du tatsächlich das Turnierfinale in dem Main Event gesetzt?
1: Weil das Event hauptsächlich um das Turnier ging, hätte ich das tatsächlich gemacht, ja. Ah,
0: naja, aber sagen wir es mal so, ohne viel zu spoilern, so wie es gemacht wurde, war es schon besser. Na? Oder? Ah ja, das werden wir dann später darüber besprechen. Ja, ganz genau. So, ähm, also der gute Eddie, der schaut die Show auch immer gleich brav live mit und äh, äußert sich dann direkt Backstage zu seiner Fehde gegen W. Morrissey. Der hat natürlich gesehen, dass seine Frau von selbigen im Palace äh, belästigt wurde. Bei Homecoming wird er Morrissey ausschalten und ihn zum Schweigen bringen. Tommy Dreamer kommt dazu und bittet Edwards, und da ist dann die Auflösung äh, zu der Geschichte von vorhin, Edwards an der Seite von Kazarian und Callahan gegen Omega und die Good Brothers anzutreten. Eddie kann sich mit dem Gedanken anfreunden, äh, kann sich dann nicht so sehr mit dem Gedanken anfreunden, mit Callahan zu Team. Also da <lacht> äh, ist die gegenseitige Abneigung auf beiden Seiten vorhanden. Äh, Dreamer bittet ihn, äh, doch, äh, dass er die Vergangenheit äh, für dieses Match zur Seite schieben soll. Die Company steht im Vordergrund und Eddie ist doch äh, das sozusagen das Face der Company. Und am Ende stimmt er dann zu und wird also an der Seite von Kazarian und Kellyhan auf die Elite treffen. Ja,
1: nach der Entscheidung habe ich äh, mit einem festgerechnet, dass sie das Match verlieren werden. Aber aber ob es dazu kommt, sprich mir, sprich mir
0: später. Genau, werden wir sehen. So, jetzt kommt der Main-Event. Knapp neun Minuten Rückmatch vom äh, Pay-Per-View von slim -iversary. Moose gewinnt gegen Chris Saban äh, via Pin nach dem Lights Out. Also äh, Moose hat jetzt das 1 zu 1 geholt. Also muss da ja irgendwann ein Rubber-Match Match Nummer 3 zwischen den beiden kommen. Ja, vor
1: allem nach dem Ende, dass äh, Chris Saban nach dem Match einfach noch weiter attackiert hat.
0: Genau, weil wie du sagst, Chris Saban hat die Niederlage nicht verknusen können und ist auf Moose losgegangen und der hat dann erstaunlicherweise auch das Weite gesucht. Also da, Es kam natürlich noch Security oder Backstage-Personal, das die beiden getrennt hat, aber Moose war der, der dann als erster das Weite gesucht hat. Ja, und nach
1: dem Segment wüssten wir eigentlich auch schon, dass die beiden auch das Battle Royale nächste Woche nicht gewinnen werden. Also aus unserer Sicht nächste Woche. Weil die sich dann wahrscheinlich gegenseitig wieder rausschmeißen werden.
0: Ja, das, das bietet sich sozusagen an. Ne?
1: Ja, also, ist ziemlich, also für mich ist es offensichtlich, aber Impact habe ich natürlich wieder von was anderen Bilder.
0: Ja, das, das schauen wir dann mal. Ja, wie fandest du diese Weekly?
1: Ja, war ganz in Ordnung, man hat Storys fortgesetzt, man hat hauptsächlich die Cards irgendwie vollgepackt für Homecoming. Ja, war keine großartigen Matches dabei, war, war okay.
0: Genau, ja. Ähm, also, hast du dein Schnapsglas gefüllt, dann kannst du jetzt eins auf die 888 heben. Ja,
1: Moment, ich habe sogar auch Streck-Schnaps, stehen zufällig.
0: <lacht> ja, dann Oh. Die Podcast noch lustiger wird. Wird mm, Schnaps in Flaschen mit Schraubverschluss ne, ja, das abgefüllt? Ist, ja, das ist ja auch so ein
1: Pushkin, ist, ah. <lacht>
0: das ist das. Was ich jetzt in
1: greifbare Nähe habe. Ah, ja. so. Ein Stößchen.
0: Stößchen. So, ja. und dann geht's jetzt ab zum großen Homecoming-Special. Äh, ja, das Ganze beginnt mit einem Halbvideo, Matt Stryker und Dilo Brown äh, begrüßen die Leute wieder äh, und ich bin heilfroh, dass Matt Stryker wieder da ist und Josh Matthews wieder weg. Na, Wie siehst du das? Ich finde beide
1: ganz okay, also ich kann beide okay. gerne ahnen.
0: Ja, und weil es jetzt äh, dann auch Schlag auf Schlag geht, es gibt ja dieses Acht-Team-Turnier, heute Abend geht es dann auch gleich ins erste Match. Und da kommt dann Diana Purazzo raus und stellt ihren Teampartner vor, den Drama-King Matthew Rebold. Und Matthew Rebold ist halt sein richtiger Name. Und wir kennen ihn aber von früher aus WWE als Aiden English. Im Real-Life der Schwiegersohn von Vicky Guerrero. Nur mal so am Rande. Ja, die beiden treten in ihrem ersten Match gegen eben Alecia Edwards und Hernandez an und das Ganze endet nach acht Minuten mit dem Modified Double Underhook DDT von Revolt und Hernandez. Also die Virtuosa und der Drama King ziehen ins Halbfinale ein. Irgendwelche Gedanken zu dem Match?
1: Zu dem Match nicht, aber du ich kann auch anderes sagen aber das war eigentlich ganz okay anzusehen war mehr als ich erwartet hatte
0: ja doch ähm, wie, wie gefällt dir das Drama King Gimmick
1: also wirklich viel anders als sein altes Gimmick bei der WWE ist es ja nicht außer also, dass er jetzt nicht unbedingt singt
0: Und doch ein bisschen hat er ja schon ne?
1: also ein bisschen ja aber nicht wirklich so übertrieben wie bei der WWE aber also
0: okay aber mit, man muss ja auch sagen, er kann ja auch singen. Stimmt allerdings, aber ich konnte schon bei der WWE mit dem Gimmick nichts anfangen. Und ich glaube, ich würde hier auch nichts mit anfangen können. Ja, wenn er den Rusev immer angesungen hat.
1: Rusev Day. Wir
0: ja, also sollten das nicht nachmachen.
1: Und so wird jetzt alle Zuschauer weg.
0: Ja, genau. Ne, dann, könnt, dann, dann können wir das Asylum halt auch zumachen. Nee. Äh, ja, dann kommt äh, direkt ohne irgendwelche Umschweife das zweite Viertelfinale im Turnier. Und hier treten dann Matt Cardona und Chelsea Green zusammen gegen die Pump-Family an. Und das sind einmal Little Petey Pump, Petey Williams, also äh, wieder in, in, in seinem Scott-Steiner-Gedächtnis-Outfit. Und Thick-Mama-Pump. Das ist Jordan Grace. Die hatte dann auch schön da die Kettenhaube und die Sonnenbrille auf. Und dann waren sie die Pump-Family. Yay. Ähm, hat ihnen aber nicht wirklich geholfen. Matt Cardona und Chelsea Green gewinnen äh, nach dem prettier von Chelsea Green an Jordan Grace. Knapp elf Minuten. Somit also erstes Halbfinale. Diana Perrazzo und Matthew Rewald gegen Chelsea Green und Matt Cardona. Wie fandest
1: du äh, Thick Mama Pump? <lacht> ich fand nur Thick Mama Pump gut, sondern auch äh, Little Bitty Bump. Fand ich auch sehr gut. Ich fand es generell eigentlich sehr unterhaltsam. Auch weil es ähm, ein reines Comedy-Match eigentlich war. Und also schon mal äh, sicher war, dass es auch so kommen wird.
0: Ja. Hm, wolltest du noch was sagen?
1: Ja, aber an sich muss ich sagen, ich halte ja eigentlich nichts von so Team matches Das ganze Turnier habe ich tatsächlich ein bisschen mehr dazu davon überzeugt, dass mir sowas doch ziemlich gefallen kann.
0: Mm, interessant. Ja, äh, wenn es dann wenigstens ein, äh, irgendwie ein Aftermath hat, dass da draußen auch was Sinnvolles erwächst. Jetzt einfach nur so das Turnier um des Turniers willens machen, wäre natürlich ein bisschen blöd. Okay, das werden wir dann in der Zukunft sehen, aber dafür bräuchten wir auch Mixed Tag Team Titel. Naja, der zweite, aber wenn sie jetzt zum Beispiel daraus ein jährliches Ding machen, jedes Jahr so ein, ein äh, Turnier veranstalten, das wäre ja auch schon nicht schlecht. Hätte ich zumindest
1: aktuell nichts dagegen,
0: nach der Show hier. Genau, so, jetzt mache ich erstmal äh, WhatsApp zu dann gedingt das hier nicht so oft. Ja, aber das äh, vielleicht Interessantere ist ja nach dem Match dann passiert, da wurde nämlich der arme Petey Williams einfach vom Steve Macklin ver, äh, zermatscht. Oder Arme, ne? Ja. Guck mal, der Steve Macklin, der ist ein Kopf größer und doppelt so breit wie der arme Petey Williams. Das darf ah. er doch nicht.
1: Ach so, ja, ja dann ich traue ich für ihn. Ich freue mich wenigstens, dass jetzt dass die McLean jetzt ein vernünftiges Storyline bekommt.
0: Ja, äh, finde ich auch. Ne? Also äh, besser als der Knight von, Dar äh, von King Corbin <lacht> bei WWE, obwohl der ja gar nicht mehr King ist, sondern jetzt irgendwie so der 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 Gossen Corbin. Ach, trauer Corbin, ne? <lacht> ja, ja. Und, und man muss ehrlich sagen, das ist irgendwie der beste Corbin in den Main-Shows. Muss ich jetzt mal so sagen. Eine kurze Exkursion zu WWE zu machen. Äh, einen ehemaligen WWE-ler sehen wir dann jetzt auch. Und zwar eine Promo von W. Morrissey wird eingespielt. Der ehemalige Big Cass äh, sagt in die Richtung seines heutigen Gegners Eddie Edwards, dass dieser sich nur hinter Waffen verstecken kann, um überhaupt eine Chance gegen ihn zu haben. Trotzdem wird Edwards heute eine schmerzhafte Niederlage einstellen. Wie fandest du so diese Promo? So
1: eine Heel-Promo war jetzt für mich jetzt persönlich nichts Besonderes. Allein, weil ich von WMOC aktuell eh nichts wirklich halte, was auch was auf dem Ringen zeigt. Ich brauche den aktuell tatsächlich nicht.
0: Er ist halt äh, im Moment halt der große Zerstörer und da die haben ja immer ein Problem äh, und auf das werde ich dann nochmal nach dem Main Event zu sprechen kommen. Kommt halt nicht immer auf die Größe an, ne? Äh, wir werden sehen. So, als nächstes sehen wir dann das dritte Viertelfinale. Rachel Elring und Tommy Dreamer besiegen Brian Myers und seine Tag-Team-Partnerin Missy Hyatt bald. Äh, Brian Myers hat äh, unvorsichtigerweise äh, äh, die Aufgabe, eine Partnerin für dieses Turnier zu finden, an Sam Biel abdelegiert und der hat Missy Hyatt angeschleppt. Die wusste gar nicht, was sie denn da soll. Hat auch hingewiesen, ich war doch nie aktiv im Ring. Ich war immer nur Managerin von den Nasty Boys zum Beispiel. Äh, aber das hat äh, der Sam natürlich wieder völlig falsch verstanden und am Ende gewinnt, äh, gewinnt dann Rachel und Tommy durch den Doomsday-Device und ein Pin von Rachel Ellering an Brian Myers. Herrlich. Ne, äh, natürlich bekommt Sam Biel nach dem Match wieder alle Schuld an der ganzen Sache. Ellering und Dreamer äh, Kamen mit äh, Gesichtsbemalung und T-Shirt der Road Warriors zum Ring, das fand ich auch sehr geil. Ne? Und zeigten auch deren äh, Finisher. Und irgendwann, da hatte dann Missy Hyatt im Match halt äh, auch äh, die Nase voll und ist einfach gegangen. Und Brian Myers ist allein geblieben, der Arme. Aber ich fand es auch ziemlich gut, wie Missy Hyatt
1: ihre Rolle gespielt hat. Das ist erstmal so verwundert. Jetzt antreten, ich bin doch eigentlich nur Managerin. <lacht> ja, eben, ne? <lacht> Und die ganze so Rolle im Bett wirklich gut ausgespielt, war auch kurz im Ring, hat aber schnell einem mal jetzt wieder eingetaggt. Und bei diesem üblichen Hot-Tag bei den Tag Team Matches ist sie halt einfach vom äh, Ring gegangen und sagt, sagt nee, ich verziehe mich jetzt hier, hab nichts hiermit zu tun <lacht> und auf Wiedersehen. Da
0: ja. ja, hat der Sam mal wieder alles falsch gemacht, was er nur falsch machen kann, ne? Okay, aber man muss sein, erlernt hat halt noch, ne, und man macht halt so als Azubi noch ein bisschen Fehler, ne. Ja. Jetzt stell dir mal vor, die beiden nehmen ja auch an der Battle Royale teil. Der Sam schmeißt dann außersehen den Brian raus und wird neuer Number One Contender und nimmt dann Kenny die Impact World Championship an. Ab Impact World Champion Sam Beale. Ab dann sieht man mich auch bei Elite
1: Hour und also sehe nicht, aber vielleicht hören.
0: Ja, gibt ja jetzt ab nächster Woche zwei äh, Weeklies bei AEW.
1: Stimmt, erstattet ja denn jetzt hier die ja. andere Ausgabe von AEW, ne?
0: Rampage, genau. Weshalb wir ja mit der Elite Hour dann auch äh, ab dieser Woche in den wöchentlichen Modus gehen. Ja, also gibt dann jede Woche Elite Hour. Auch nicht schlecht. So, dann kommt aber noch das letzte Viertelfinale im Turnier. Äh, zehn Minuten knapp und äh, The Decay in der Besetzung Rosemary und Crazy Steve äh, besiegen dann äh, Falla and Flavor, wie das Team genannt wird, also Falla Bar und Tasha Steel, und zwar nach einem DDT von Steve an Falla Bar. Ja, äh, war jetzt auch nicht anders zu erwarten, glaube ich, ne? Und nicht anders zu erwarten, aber ich fand es trotzdem unterhaltsam. Mhm. Ob Obwohl, ich muss ja sagen, ich hätte es ja witzig gefunden, so fallerbar und äh, Tasha jetzt als Homecoming Queen, äh, King und Queen.
1: Ja, nach dem Satz, dass sie jetzt gesagt hatte, dass es nur für dieses Turnier hm. gilt und danach wäre es natürlich was anderes gewesen.
0: Naja, aber ich meine, wenn sie das Turnier am Ende gewonnen hätten, vielleicht hätte sie dann ja umgedacht, weil das wäre dann ja ein erfolgreiches Team gewesen. Mit Kira verliert sie ja in letzter Zeit. Aber
1: noch. Ja, vielleicht wird dann noch eine Hochzeit gesehen, wo noch jemand erschossen wird.
0: Hm. Uh, Nö, nee, ja. Ja, ja. Wenn Larry D wieder von Rosemary bezirzt oder äh, verwandelt werden. Ne? Ach ja. So, äh, Steve Macklin. Es wird eine Promo von ihm eingespielt. Er erklärt, weshalb er PD angegriffen hat. So steht Williams ihm im Weg, da dieser sich die X-Division Championship holen will. Also Macklin hat äh, ein Auge auf Josh Alexander geworfen und mh, ein Titelmatch Alexander gegen Macklin, das hört sich schon recht interessant an, oder?
1: Ja, wenn ich mal von Steve Mc... sehen würde, dann könnte ich das wahrscheinlich besser beeindrucken, äh, weil ich gerade <lacht> äh,
0: einschätzen können. Ja, dann musst du doch bloß äh, all der NXT-Folgen mit dem Forgotten Sons
1: gucken. Ja, an sich ist er kein schlichter Wrestler, aber ich weiß natürlich äh, äh, jetzt äh? nicht, wie der aktuell zu so den Impact-Leuten reagiert in seinem neuen Charakter.
0: Ja, also ich sag mal, bisher ist er halt auch so der äh, böse Hau drauf und mh, pff, also seinem, seinem Gimmick gemäß macht er sich eigentlich ganz gut, er macht er seine Sache ganz gut. Es ist halt interessant mal zu sehen, wie es wird, wenn er mal gegen einen etwas äh, namhafteren Gegner kommt und nicht äh, immer dieses äh, Jobberfall-Obst wegkommt.
1: Da wollte ich auch gerade ansprechen, aber dafür müssten wir natürlich auch, äh, bevor wir Impact angucken, der hat, hat ja schon eine, so ein, zwei Matches gehabt, oder gegen halbwegs vernünftige Gegner angetreten ist. Dann könnte man das wahrscheinlich eher sehen. Aber müssen wir sich, äh, bevor wir Impact angucken, aber ich will mir noch wirklich keinen großartigen Grund, sich sowas Na hm.
0: Naja, wir werden sehen, was die Zukunft uns da weiß. Dann kommt ein Filler-Match. Und zwar, weil ja das äh, Viertelfinale vorbei ist und dann damit die Teilnehmer sich, am Turnierteilnehmer sich noch ein bisschen erholen kann, sehen wir, äh, wie nach knapp zehn Minuten der Diener begleitet vom bei design den armen Willi Mack, der natürlich von Rich Swan besiegt wird, äh, pinnen kann und sich den Sieg holt, nachdem Eric Young die bei design fahne dem Willi einfach mal über den Rücken gezogen hat.
1: Ja, haben wir schon erwähnt, das ist ein füller gewesen und so hat sich es auch angefühlt. Ja, aber sowas von. Auch wenn ich nicht verstehe, warum das DINER jetzt unbedingt gewinnen muss. Ich hätte da lieber Willy Mack gesehen.
0: Nein, von naja, wenn, wenn, wenn man jetzt äh, bedenkt, was die beiden Gruppierungen, Teams, wie man es auch immer nennen will, dann in der äh, Impact 900, 989, no, äh, Entschuldigung, 989, 889. Dann noch miteinander zu tun hatten, ist es vielleicht äh, ein bisschen logischer, wenn der Diener gewinnt. Aber also, ich sag mal. Ja, stimme ich zu. Da stimme ich also. zu. Genau. So, dann geht's mit dem Halbfinale im Turnier weiter. Also, äh, Virtualser und Drama King gegen Matt Cardona und Chelsea Green und am Ende gewinnen äh, Diana und äh, Matthew Rewold äh, via Pin, nachdem Rewold den Cardona wieder mit seinem Modified Double Underhook DDT platt gemacht hat und der Drama King und die Virtuosa stehen im Turnierfinale.
1: Jawohl. Aber ich muss auch sagen, das, selbst auch das Match hat mir sehr gut gefallen. Mhm.
0: Du wirst, wirst ja so ein kleiner Mixed-Tag-Team-Liebhaber.
1: <lacht> Zumindest bei Impact. <lacht> 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 Von gefällt es nicht so. Aber das hat jetzt tatsächlich Fast alles aus dem Turnier hat mich tatsächlich richtig äh, mitgenommen. Hat mich auch äh, mich Spaß gehabt beim Gucken. Okay, da Pause und paar King. Okay, das war klar, dass sie bis zum Finale kommen. Aber ich war auch sehr, ziemlich gespannt, wer dann auf der anderen Seite weiterkommt.
0: Genau, einen Moment eben mal. Auch keinen Stress. Wir haben ja, Zeit. Na, na, nach dem Match äh, werden dann Backstage Matt Cardona und Chelsea Green interviewt und Chelsea spricht einer. Warnung an Diana Porraso und ihren Knockouts-Championship-Titel aus. Chelsea gegen Diana ums Gold. Würdest du dir das anschauen wollen?
1: Da, Diana gucke ich mir natürlich doch alle Matches an. Selbstverständlich.
0: Ja, Chelsea war ja auch schon knockouts Champion. So ist es ja nicht. Also ein bisschen was kann sie ja auch. Ja, wir haben eben schon berichtet, die gute Missy Hyatt hatte bei ihrem Turniermatch irgendwann die Schnauze voll und ist dann abgedampft. Ja, jetzt hat Gia Miller, Missy und Brian Myers dann zum Interview zu Gast. Sie diskutieren darüber, wer Schuld an der Niederlage ist. Am Ende kommt Sam Biel die Schuld, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, denn Hyatt sei keine Wrestlerin. Und dies äh, hätte er wissen müssen. Zum Abschluss des Segments wird Biel mit der Handtasche von Hyatt geschlagen. Und mit der Handtasche Der äh, arme Sam hat echt kein leichtes Leben. Ne?
1: Ja, vor allem, wenn er Handtaschenschlag aufgebaut hat. Ja, mach mal deine Augen zu, Spitze, deine Lippen.
0: Ah, ja, ja. Quatsch. <lacht> ich geb dir ein Geschenk. <lacht> Ah, uh, ja. ja. Aber ich das
1: muss tatsächlich äh, grinsen bei diesem Segment. Ja,
0: ja, ja. Der, 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 man muss ja auch sagen, sein Deal, der bringt ja diesen trotteligen Student auch so hervorragend rüber, ne?
1: Achso, auf jeden Fall. Aber ich bin mal gespannt, womit man mit ihm hin will. Ne? Also, es bringt ja alles nichts.
0: Naja, dass, dass irgendwann äh, er, er, irgendwann hat Brian Myers die Schnauze voll, ne? Und dann treten die beiden gegeneinander an. Und dann gewinnt Sam
1: Beim äh, Ergebnis stimme ich dazu, aber ich gehe mal davon aus, eher, dass er dann, der heiert, dann er. Eher... Nee, nicht Heier. <lacht> Jetzt kommt mir
0: den Namen komplett äh, durcheinander. Der Brian
1: ja. Myers, meinst du? Äh, äh, Beal, ne? Heißt du Sam Biel. Sam Biel. Also ich dann wahrscheinlich gegen... Ist dann, äh,
0: das, das, kann Ding das kann natürlich am Ende da rumkommen, aber irgendwann wird es darauf hinauslaufen, aus, äh, unter welchen Umständen auch immer, werden die beiden gegeneinander antreten. Nee, und dann äh, wird Sam Biel das Ding gewinnen. Und ja. dann, dann so, so diese, diese äh, schöne äh, dieses schöne Narrativ aus diesen ganzen Karadefilmen so aus, aus diesen Eastern-Filmen aus China und Hongkong und so, der Meister, der Schüler überkommt irgendwann den Meister. Ja? Wenn du dich erinnerst, äh, du hast ja bestimmt auch immer mal den ersten Krieg der Sterne-Film gesehen, ne?
1: Da warst es ganz weit
0: oben. Bitte? Da warst du ganz weit oben. Na, siehst du. Und damit erinnerst du dich ja, als ich dann äh, Darth Vader und... Äh, Obi-Wan im Todesstern begegnen und Darth Vader dann so sagt, früher war ich der Schüler und du der Meister, heute bist du der Schüler und ich der Meister. Das <lacht> wird so bei Sam Peel und Brian Myers auch sein. <lacht> ja, no das sein.
1: Äh, ich habe eine Frage, aber ist Sam Peel ja. doch nicht derjenige, der bei Trey Miguel aus der Schu äh, wessing schule ist oder war das jemand anders?
0: Nee, doch, das ist er. Ja.
1: Das ist er, ne? Ja, okay, ja, gut.
0: Der, 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 den hat, Dem hat ja der Brian halt Flausen in den Kopf gesetzt. hat gesagt, ey, komm lieber zu mir. Bei mir lernst du das vernünftig. ne? Und nicht so schlumpfig wie beim Trey Miguel. Und dann äh, sind ja irgendwann Sam Beale und Trey Miguel sogar gegeneinander angetreten. Und dann ist irgendwann der Sam Beale halt, hat er zu seinem äh, Schreibblock und dem Kugelschreiber gegriffen und äh, schreibt jetzt immer ganz gewissenhaft mit. <lacht> Okay, ich bin, ich bin gespannt, wie das ausgeht. Äh, genau. So, dann sehen wir jetzt das zweite Halbfinale im äh, Tag Team äh, Tournament. Und zwar The Decay, Rosemary und Crazy Steve gegen Tommy Dreamer und Rachel Ellering. Und am Ende bleiben The Decay äh, siegreich. Und zwar nach einem Roller von Steve an Dreamer. Heißt also, das große Finale, wer dann die Homecoming Queen und der Homecoming King werden, sind. Virtuosa und der Drama King gegen The Decay. Ja. Ich glaube, glaub in dem Moment war schon klar, wer das Finale gewinnt. Ne?
1: Manchmal ich nicht so sicher. Aber was ich jetzt zum Match hier noch sagen wollte, war ja. das, äh, das eine Segment, wo sich alle gegenseitig in die Hand gebissen haben.
0: Ja, und, an, <lacht> und als, als letztes dann Rachel Ellering, die erst noch so: Nee, ich will nicht, ich will nicht, ich nicht. Ach, scheiß
1: <lacht> <lacht> Allein durch das, durch das ganze schon die Chance, bald der Face-Off oder mhm. bald his Face-Off. Ja, das genau. ist war grandios.
0: Ja. Ja, weil Crazy Steve halt so das Gimmick hat, äh, dass wenn er da richtig sauber wird, dann beißt er dem Gegner das Gesicht weg. Aber so hat, hat er in Anführungsstrichen nur die Hand genommen. Aber das ist dann ja auch okay. Und du warst nach dem Match ziemlich sicher,
1: dass du alle hast und.
0: Äh ähm, ja, ja, also. Äh, ich hab da jetzt schon gedacht. Mh, also, die, die, die haben jetzt Matthew Rebold reingebracht. Das war sein Debüt an dem Abend. Da können sie nicht gleich verlieren lassen.
1: Ja, okay. Aber ich habe auch gleichzeitig gedacht, die ist schon länger zusammen. Vor allem, wo ist Mario und Crazy Steve?
0: Äh, ja, na, sagen wir mal jetzt wieder zusammen. So lange ist die k in dieser äh, Zusammensetzung ja noch nicht beisammen. Man erinnert sich, das ist ja äh, dann im Aftermath nach dem äh, nach der Hochzeitsschießerei und dem, äh, dem Gerichtsprozess rausgekommen, da hat sich ja herausgefunden, dass der Mas, Evil Mastermind hinter einem Dreier Valkyrie war. Ne? Und äh, mit der hatte sich ja Rosemary angefreundet und als Taya dann abgeführt wurde und ins äh, State Prison nach Stamford verfrachtet wurde und dort unter dem Namen Frankie Monet jetzt rumläuft, oder nach Orlando, äh, hat ja äh, Rosemary dann gesagt, ja, ja, das kommt davon, wenn man sich an Sterbliche bindet. Ich gehe lieber wieder dahin, äh, wo ich weiß, äh, wo ich weiß, wie man mich behandelt. Und dann ist er halt wieder mit Crazy Steve zusammen, hat dann äh, The Decay gebildet. Äh, dann ist irgendwann das Black Taurus dazu gekommen.
1: Ja, verbessere mich, wenn äh, Decay und wo, Rosemary wo Crazy Steve schon in der Vergangenheit schon mal betrieben
0: haben. Ja, oder? ja, das es schon. Das war dann damals mit äh, Abyss zusammen. Deswegen ich, das ist manchmal ziemlich unsicher, wenn das so ist
1: das gewinnen wird.
0: Na, na gut, also, aber ich sag mal, auch so von der Konstellation her, die Virtuosa und der Drama-King. Da ja, King. passen die Kronen viel besser. Nun gut, so, jetzt sehen wir auf jeden Fall Eddie Edwards, der sich Backstage zusammen Hardcore-Match gegen W. Morrissey äußert. Laut Edwards habe Morrissey das Potenzial zum Topstar, doch er habe alles verloren auf kosten von Impact will er seinen Namen wieder groß machen dies werde er verhindern ja also Edwards verhindern Eddies Frau Alicia kommt hinzu und überreicht ihrem Mann einen Candlestick. Stick das ist ja so Eddies Markenzeichen den hat er ja seinerzeit von Tommy Dreamer sozusagen verehrt bekommen den soll äh, denn er soll die Fehde heute beenden ja oh, also was du danach so richtig gehypt und stimmst du mit Eddie überein, dass W. Morrissey das Potenzial zum Topstar hat?
1: Ein bisschen und das war mit so das einzige Match, wo ich überhaupt keine Bock drauf hatte, ehrlich gesagt. Und das kam dann noch ein im Main Event.
0: Oh, wollen wir dann lieber zu einem Match gehen, was vielleicht äh, vom, vom ähm, rein Inring-technischen das Beste des Abends war? Oh ja, X-Division Championship Match, knapp 16 Minuten, Josh Alexander verteidigt seinen Titel erfolgreich nach, den, nach der Divine Intervention gegen Black Tarus, also äh, Josh Alexander ist im Match, dann steht das schon mal vom, von der inneren Leistung schon ganz oben in der Rangliste, ja, äh, ich glaube, da hat, äh, hast du auch nicht ernsthaft damit gerechnet, dass Black Tarus jetzt zum X-Division Champion wird, ne?
1: Am Anfang das Match tatsächlich nicht, aber so in der Endphase hindert war, war ich mir tatsächlich sehr unsicher, ob äh, das nicht doch gewinnt und so eine Überraschungssieg äh, wird. Aber es, äh, das ist doch Alexander doch gewinnt, aber also, bitte sagt mal bitte, was für ein geiles Match das am Ende war.
0: Ja, auf jeden Fall, Der merkt das Black Tarus, das ist ja ein Charakter aus äh, Mexiko, äh, dass der auch im Ring jede Menge drauf hat. Und da kann man sich sicherlich auch in der Zukunft auf äh, viele spannende und technisch hochwertige Matches mit ihm freuen.
1: Das ja. auf jeden Fall. Ich war eigentlich nur drauf, ja. äh, dass jetzt wahrscheinlich noch dauern, dass Black Turbos aus Decay aussteigt und dann seinen eigenen Weg geht. Das ist für mich so ein Traum-Szenario, dass er dann irgendwie wirklich Richtung äh, World Title tatsächlich auch gehen kann, wenn der dann auch tatsächlich auch spricht. Natürlich die Voraussetzung. Aber uh, bei Black Toast hat man, glaube ich, noch sehr viel Potenzial offen und bei Josh Alexander erst, also bei beiden, Top-Voraussetzungen, besonders. Ich bin ja noch am Hoffen, dass Josh Alexander äh, die dritte, war das die, wie ist das dritte Chance?
0: Äh, die Option C.
1: Äh, Option C, genau, dann auswählt, um dann gegen Kenny Omega anzutreten und dann den Titel zu holen.
0: Ja, da muss man allerdings sagen, die Option C ist ja so aufgebaut, dass natürlich, da hast du völlig recht, der X-Division Champion seinen Titel gegen einen Title Shot auf dem World Title eintauschen kann. Also er gibt den X-Division Titel dann ab. Allerdings kann dieses Titelmatch dann immer nur bei Destination X stattfinden. Das war früher äh, halt ein äh, X-Division Pay-Per-View wo halt die X-Division auch im ganzen Pay-Per-View primär äh, im Vordergrund stand. Und jetzt wird es wahrscheinlich irgendwie ein, ein Special sein. Äh, aber theoretisch wäre das denkbar. Man hat ja auch schon gesehen, dass Kenny sich ein bisschen geringschätzig über diesen kleinen X-Division Champion äh, geäußert hat und den gar nicht so wirklich ernst nimmt. Und das, wo, der, wo doch beide Kanadier sind. Also, mit habe ich
1: schon ein bisschen angedienst, aber ich kann mir schon mhm. vorstellen, dass das so Richtung Bound for Glory, das alles so äh, stattfindet.
0: Ja, das, ich, ich glaube eher Bound for Glory äh, machen sie vielleicht eher Candy gegen Jay White.
1: hat tatsächlich gar nicht, dass es Candy gegen Jay White um den Impact-Titel geht. Wenn dann vielleicht bei einer anderen Promotion ich tatsächlich erstmal davon aus, dass es die Storyline von Jay White gegen Uh, ja, David
0: Finley. Ja, Impact dann, ist. Nee, nee, das wird ja jetzt dann bei dem bei der New Japan US Show abgehandelt. Da gibt es ja dann das Titelmatch ja. dabei. Also ja, das, also, das David wird, gegen David
1: ja, die soll wird aber bei Impact so weitergeführt, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es unbedingt weit gegen Kenny Omega bei Impact gibt. Wenn dann ja. wahrscheinlich bei einer, bei einer größeren Bühne.
0: Ja, muss man mal. Schaut. Ja, kommen wir dann zum Turnierfinale. Diana parazzo und der Drama King Matthew Revolt gewinnen gegen The Decay nach knapp elf Minuten. Und zwar äh, verpasst Diana der armen Rosemary den Queen's Gambit. Und damit ist das Match vorbei. Und direkt nach dem Match werden Diana Porazzo und Matthew Revolt mit einer Tiara und einer kleinen Krone. Als Homecoming Queen und Homecoming King äh, dann gekrönt. Und ich habe in dem Moment zu mir gedacht, äh, ja, da war ja äh, äh, King Corbins Krone imposanter. Ja. Und, und vor allem, die Krone war zu klein für den Kopf von Matthew Reward.
1: <lacht> also für mich hat man auch noch einen Krone baum müssen. Also. Man dick aber ja. <lacht> ich muss sagen, das ganze Turnier hat mir bis, hin, bis dahin sehr gut gefallen. Nur dass tatsächlich das, das, das Final Match hat mich absolut null mitgenommen, auch wenn das zwei äh, Anfangs zwischen Top Teams gegeneinander angetreten sind, X Tag Team Bereich. Aber es habe ich für mich einfach tatsächlich nur gezogen und ich wusste danach kommt ja noch ein Match, was mich äh, ziemlich langweilen wird. Aber das habe ich kaum mitgenommen und dass dann Diana Parazzo und Dramar King gewonnen haben, okay, kann ich verstehen. Ich glaube tatsächlich, dass man daraus nicht wirklich nicht großartig was machen wird.
0: Nee, also da wird jetzt keine irgendwie Mixed Tag Division draus entstehen, das wird halt so ein, vielleicht maximal so ein jährliches Fun-Event sein und dann nichts weiter dabei rumkommen. Habe ich auch. Na gut, und, oder dass dann halt äh, Diana Parazzo und Matthew Revolt die, ihre Königswürde dann in den Shows noch weiter ausbauen, weil Diana ist ja Knockouts-Champion, sie ist Wrestler of the Year 2020, Wrestlerin des Jahres 2020 und ja sogar die Homecoming-Queen. Was kann sie denn noch erreichen? Du hast jetzt, dass sie die erste Iron Woman... Oh ja, stimmt, ne, genau. Sie ist ja die first ever Iron Woman of Impact, hat ja äh, Jordan Grace in einem Iron-Women-Match besiegt. Ja, äh, also maximal wird das als, als Element in den Storylines weiterleben, aber so großartig was Größeres draus wird dann nichts. Okay. Genau, äh, es ist dann nämlich die gute Gia. Also äh, bei den Knockouts-Tag-Team-Titeln damals war es ja noch tatsächlich Gail Kim und Madison Rain, die feiern Flava als erste wieder Champions geehrt haben und die Gürtel übergeben haben. Hier muss das jetzt die Backstage-Interviewerin übernehmen und äh, die beiden Grünen. Ja, äh, das noch so als kleiner, kleine Randnotiz. Äh, ja, dann kam der Main Event. Das Match, wo du gesagt hast, das hat dich so gar nicht interessiert. Nach knapp 20 Minuten gewinnt Eddie Edwards gegen W. Morrissey via boston -E Party durch PIN. Vor dem Ende hat er sich dann noch eine äh, Stahlkette äh, um seinen Knie äh, gewickelt, damit die Boston-Nie-Party auch noch mehr Impact hat. Und dem konnte sich W. Morrissey dann auch nicht mehr erwehren. Und somit äh, geht die Show mit einem feiernden Eddie zu Ende und W. Morrissey und sein tolles Zerstörer-Gemix sind damit zerstört. Weil Richtig. Das, ja, Das ist immer so das Problem bei solchen Leuten, ich sag mal so, als, als Beispiel aus BBI ein Ryback, wenn die das erste Mal verlieren, ist die Luft raus.
1: Ja, das würde ich, ich so unterschreiben, vor allem, was fand ich auch ziemlich klar, dass hier W allein schon was, wieder dieses 50-50-Bucken höchstwahrscheinlich in Kraft getreten, also der Fall auch wirklich ist, hm. was, was man vorher schon gedacht habe. Jetzt hier die efforts und somit die Storyline noch weitergeht und somit auch dann das six man tag Team-Match in der Zukunft, also in der nächsten Woche das wir vielleicht besprechen werden. Äh, damit ich ausgegangen bin, dass WMOS hier da eingreift. Äh, damit das Match auch schon entschieden ist. Aber an sich hat es mich auch so nicht wirklich mitgenommen. Es war ein hardcore match was mich an sich eigentlich sehr mitnimmt und ich, ich immer sehr viel Spaß daran habe. Aber hier in dem Match hat sich einfach absolut. Null, das waren das tatsächlich heißt, 20 Minuten, wo ich mich einfach nur hingesetzt hier saß und gedacht habe, wann kann ich endlich schlafen gehen?
0: Hm. Okay. Ja, du warst dann ja jetzt erlöst. Wie hat dir denn der, dieses Homecoming Special als ganzes gefallen?
1: Ganzes Am um, Mittelpunkt stand natürlich äh, das Tech Team-Match-Turnier. Äh, was mir wirklich sehr gut gefallen hat, was mich tatsächlich auch sehr überrascht hat, weil ich an sich kein Fan bin von Frauen Frauenwrestling. Dazu dann natürlich gleichzeitig auch kein Fan von Tag team matches bin. Aber das habe ich durchgehend wirklich überzeugt, bis auf das Finale. Und die Lückenfüller wie das X-Division Championship-Match oder Dina gegen Winehead, gegen Wine, was rede ich hier gerade? Dina gegen Willi Mack. War auch tatsächlich nicht, nicht so meins, aber war okay. Und das Main-Event konnte ich tatsächlich drauf verzichten. Also für mich jetzt auch gereicht das XTV-Championship-Match und das komplette Tour. Hätte mich das Event komplett gereicht. Ich fand's?
0: Ja, war, dann wäre die Show aber ein bisschen kurz gewesen.
1: Also sind jetzt, jetzt haben 10 Matches und es ging glaube ich fast drei
0: Stunden. Ja, ganz normal. Pay-Per-View so länger her. Ja, so 2, drei Viertel, drei Stunden. Er ja, ist aber so kein Füchse. Pepe ist ja eher so ein Special, ne? Ja, aber die sind bei Impact immer so lang. Die sind, haben immer ihre zweieinhalb bis zwei, drei Stunden.
1: Was ich tatsächlich auch bei Impact sagen muss, ist, dass mir äh, ist aktuell zu viele Specials äh, kommen. Tatsächlich so irgendwie alle zwei Wochen ein Special.
0: Ja, ja, das, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Jetzt mit Emergence schon das nächste wieder ansteht. Na, also tatsächlich auch. Bitte?
1: hat sich natürlich auch die komplette Zeit, um wirklich vernünftige sehen aufzubauen. Die mhm. Geschichtszeit für die Matches.
0: Ja, die, ja, die sollten das vielleicht dann so ein bisschen wie AEW aufbauen. Da gibt es dann halt so Dynamite-Ausgaben, die ein spezielles Thema haben, einen speziellen Look, aber an sich noch äh, normale Weeklies sind ja. und nicht so, so Extra-Shows. Ne?
1: Ja, tatsächlich sind ja auch nicht zu lang, das sind zwei Stunden reichen auch für so ein Special.
0: Na gut, so kommen wir dann wieder, wo wir, wir beim wöchentlichen äh, Pflichtprogramm sind: Impacten 889 von heute Nacht, also letzte Nacht. Wir nehmen das hier am äh, Freitagabend auf, ganz frisch. Ähm, wir sehen Dilo Brown und Matt Striger, die uns wie üblich äh, willkommen heißen. Und als erstes sehen wir gleich ein Match von Chris Bay, der Jay White an seiner Seite hat. Und Juice Robinson, und, äh, der von David Finley begleitet wird, via Pinfall nach dem Art of Finesse besiegt. Knapp fünf Minuten. Und das wesentlich Interessantere ist dann nach dem Match passiert, dann stehen Chris Bay und Jay White auf der äh, Entrance-Stage. Und nun bekommt Chris Bay sein Bullet Club-Shirt überreicht. Und äh, Jay White reckt den äh, Schweigefuchs hoch, also die Too-Sweet-Geste. Und äh, Chris Bay macht zuerst so, so seinen aufzeigenden Finger, den er halt immer so zeigt. Und dann wandelt er die, die Hand doch zum Too-Sweet um und äh, klopft sozusagen mit Jay White ab. Also Chris Bay, das erste offizielle Mitglied des Bullet Club bei Impact. Was kommt da noch?
1: Ja, die Frage ist natürlich, wird eben jetzt äh, Chris Bay jetzt auch mit Bullet Club Musik rauskommen?
0: Das werden wir dann vielleicht in der nächsten Woche sehen.
1: Und wenn wir jetzt Chris Bay dann in Zukunft auch noch viel, noch viel öfters bei New Japan sehen, wenn er jetzt Teil des wirklichen Bullet Clubs ist.
0: Ja, ich sag mal, also zumindest bei Strong vielleicht und er hat ja auch schon an New Japan Turnieren teilgenommen, also auch vor seiner jetzt Bullet Club-Zeit. Ne? Also da, war, da war er ja auch schon mal so Gaststar von Impact bei New Japan.
1: Und noch die größere Frage ist, wie finden das Marius und Chris, was jetzt Chris beteiligt
0: von Bullet Club ist? Ja, das können uns Marius und Chris ja dann gerne mal äh, beantworten. denn äh, Wie sie das finden, äh, können wir sie ja mal bei Gelegenheit fragen. Ja, äh, also dann jetzt offiziell erstes äh, Impact-Bullet-Club-Mitglied äh, Chris Bay. Also vom Bullet-Club-Chef selbst sogar rekrutiert. Also das ist ja auch was ganz Besonderes. Backstage sehen wir dann Kenny Omega und die Good Brothers und Don Callis. Also die sieht man ja auch immer zusammen. Sie machen sich bereit für das Main Event. Äh, da gibt es ja dann dieses Six-Man-Tag-Team-Match bis sie von Violent by Design unterbrochen werden. Und in dem Moment habe ich schon gedacht, oh, oh. Eric Young informiert die vier Männer aber lediglich, dass seine Gruppe die Rematch-Klausel für Emergence gezogen hat und die Good Brothers dann eben gegen Violent by Design äh, die Tag-Team-Titel verteidigen müssen. Und das Ganze wird dann in zwei Wochen stattfinden. Da ist nämlich das Emergence-Special. Yay. Yay. <lacht> das sei wieder im tick dem titelmatch Naja, sie haben mal die, die, die Rückmatch-Klausel. Ne? Aber in dem Moment, das, das war schon so ein kleiner Moment, da habe ich schon gesagt, aha, als sich dann die Elite und äh, bei design so gegenüberstanden, das, das hat schon was.
1: Also Multiband-Matches, Matches für äh, Elite äh, äh, und Weidenberg-Design. Irgendwas. Aber das wird natürlich nicht wirklich passen, wenn hier gegen hier so antreten.
0: Ja, aber ich meine, so vom, vom, vom ersten Moment, das war so ähnlich wie damals bei WWE, als sich plötzlich äh, das Shield und die Wild Family im Ring gegenüber standen und die Halle ist explodiert. Die, hat, die sind dann nicht aufeinander losgegangen, haben nur sonst der Daumen. So leichte Vibes hatte ich auch. Gut. Wir werden sehen, ob da in die Richtung irgendwas passiert. Jetzt gibt es halt erstmal bei Emergence den Rückkampf zwischen Good Brothers und bei Design. Und äh, ein weiteres Tag Team, nämlich Fire and Flavor, sehen wir jetzt, wechseln, wie sie sich fertig machen. Denn sie treten heute gegen Rachel Ellering und Jordan Grace an. Das ist auch ein Match, was wir schon öfters gesehen haben. Hat, äh, hast du dich darauf dann gefreut, als du wusstest, dass die beiden Teams mal wieder gegeneinander antreten?
1: tatsächlich gerade überlegen, ob wir das mit schon mal gesehen haben. Und wenn ja, dann kann ich mich nicht dran
0: erinnern. Äh, Rachel Erring und Jordan Grace haben die Tag-Team-Titel von Fire Flavor gewonnen und anselbige wieder verloren. Also mindestens zweimal sind sie schon gegeneinander angetreten. Wäre jetzt sozusagen das Rubber-Match.
1: Die beiden haben die Tag-Team-Titel gewonnen gegen die beiden? Ja gehören das einfach okay. Ja, ich,
0: ist ja auch Frauenwrestling, da passt ja auch nicht so auf, ne?
1: Richtig, Ist ja kein Mixed match <lacht> gewesen.
0: <lacht> oh, war ja, oh, war ja. das sind ja Ansichten aus dem letzten Jahrtausend. Aber ah, ja, dann wird jetzt noch ein kleiner Rückblick auf Homecoming gezeigt und äh, die äh, der King und die Queen werden nochmal geehrt. Äh, Matthew Reward und Diana Perazzo machen sich dann auch auf den Weg zum Ring, um sich feiern zu lassen. Die Virtuosa zählt alle ihre Erfolge auf. Wie du eben zurecht gesagt hast, natürlich auch den Iron Woman äh, Erfolg. Dann wird sie aber wieder wüst von der Musik von Mickey James unterbrochen. Die kommt dann auch zum Ringstolz hier, äh, gestiefelt mit einem Ausschnitt bis unter dem Bauchnabel, wo man dann gedacht hat, na, hoffentlich sind die festgeklebt, nicht, dass da was rausrutscht. Jedenfalls kommt sie dann in den Ring und sagt, hey, Diana, herzlichen Glückwunsch euch beiden zu dem tollen Erfolg. Du hast dich ja bereit erklärt, deinen äh, Titel bei, äh, bei Empower, dem äh, All-Women's-Pay-Per-View von NWA, der National Wrestling Alliance, zu verteidigen. Aber das war ja bisher nur äh, ein Vertrag auf Wort das wollen wir jetzt auch natürlich schriftlich festhalten, hier habe ich den, äh, den Vertrag und einen Stift, äh, unterschreib mal und dann hat dann äh, die andere gesagt, ja Moment, nee, da habe ich schon mal böse Überraschungen gehabt hier mit äh, ich kenne meine Gegnerin nicht, ich unterschreibe das Ding nur, wenn ich weiß, gegen wen ich antrete und dann sagt Mickey James, na, das ist doch ein Zufall, deine Gegnerin ist hier und da kommt Melina. Freust du dich auf äh, Diana Perazzo gegen Melina?
1: Ja, das ist aber auch die gleiche Melina, die mal bei, bei der BWE
0: war. Das ist die, ich mache äh, Spagat, äh, mach Spagat dem Seil durch Melina von M&M. Ja. Okay. <lacht> äh,
1: dann kann ich es tatsächlich äh, nicht sagen, ob ich mich darauf freue, da ich nicht wirklich aktuell weiß, wie sie aktuell im Ring ist. Aber an, an sich die zum und her, Melina gegen Duana Poirso, kann ein gutes Match werden, wenn Melina noch, noch einiges drauf hat. Das weiß ich tatsächlich nicht, wie sie aktuell im Ring ist. Deswegen kann ich tatsächlich nicht, nicht sagen, ob ich mich darauf freue oder nicht.
0: Hm, ja, dann passiert das Übliche. Beide unterschreiben und dann wird ausgetauscht, ich verteidige den Titel. Nein, ich gewinne den Titel in meinem ersten Match für Impact. Man attackiert sich aber nicht. Also die beiden Parteien gehen dann sozusagen auseinander.
1: Doch in friedlich, aber wahrscheinlich in Zukunft dann doch dafür, auf das Koalition geben.
0: Dafür schaut Empower auf äh, Fight TV, wird das äh, zu bekommen sein, gegen einen kleinen Obolus. Ne? Äh, als nächstes sehen wir Backstage Taylor Wilde. Die gibt ein Interview. Dass sie äh, äh, und äh, sagt, dass sie schon lange nicht mehr für Impact antreten konnte, weil sie fälschlicherweise als illegale Immigrant, äh, oder dass sie so lange nicht für Impact antreten konnte, weil sie fälschlicherweise als illegale Immigrantin gemeldet wurde, äh, zur Erklärung, Taylor Wald ist Kanadierin. Ne? Äh, sie vermutet, dass dies von Tindil, Dashwood und Caleb ausging. Weshalb sie der Schuhe zu einem Kampf äh, in der kommenden Woche herausfordert. Und äh, sie bemerkt dann noch, dass, äh, dass äh, sie mitbekommen hat, äh, dass äh, bei den äh, US-Behörden jemand angerufen hat, der sich irgendwie Conrad with a K nannte. Zwinker, Zwinker. <lacht> Na, das Ganze wird ja später in der Sendung noch weitergehen. Ja, und jetzt sehen wir. Was passiert ist, nachdem Susan die arme Kimberly in das äh, Verlies von Father James Mitchell gezogen hat? Denn äh, Su Young ist wieder da, Mother Su Young, und die hat Kimberly jetzt auf ihre untote Seite gezogen. Und Kimberly möchte ihre ihrer Mutter Su Young Seelen besorgen und äh, Young sagt, es sei nun Lies Zeit bin
1: ich tatsächlich auch sehr gespannt, wie Kimbers äh, Lee jetzt diese Rolle spielen wird, auch im Ring. Natürlich eine interessante Wendung. Es ne? war es geplant, ja, dass ja. uh, Su-Yang, so also Susan, der normal umgewandelt wird. Aber jetzt hat sich auch noch Kimber Lee uh, umgewandelt. Das ist ja, nun, eine interessante Wendung.
0: Der, der interessant ist ja auch, dass äh, halt äh, dann äh, Susan ja, die ganze Zeit von su so Young wusste, nur falsches Spiel gespielt hat. Natürlich auch so Dinge, aber das wird irgendwie, glaube ich, nicht mal ausgespielt. Ja. Okay. <lacht> Gut, dann, äh, dann ging es weiter äh, mit einem Four-Way-Match. Es sollte ein neuer Herausforderer für George Alexander gefunden werden. Und hier traten gegeneinander an Jake Something, Daivari, Trey Miguel und Ruhidra Rajuda wie immer von Shira begleitet wurde. Und am Ende gewann Jake Something äh, mit dem Black Hole Slam gegen Daivari. Und so wird es dann in der Zukunft irgendwann, Termin wurde noch nicht genau gesagt, aber höchstwahrscheinlich Emergence, schätze ich mal, wird es dann heißen, X-Division Champion Josh Alexander verteidigt seinen Titel gegen Jake Something. Ein Match, wo ich sage, das könnte auch äh, interessant werden. Ja, ein Match, das interessant
1: werden könnte. Wenn es sich noch eine vielleicht noch eine Partei dazukommen wird.
0: Welche, welche Partei würdest du denn da denken, die da noch dazukommen könnte? Der
1: Herr der Wari natürlich, weil er dann danach noch ein Gespräch mit Alex hatte. Aber bei dem Match hat jetzt halt jetzt eher gedacht, dass Trey Miguel das gewinnt. Also ich war jetzt ziemlich schwarz Something und Trey Miguel. Aber Jake Something gegen Josh Alexander, zwei Powerhouses gegeneinander, könnte auch sehr interessant werden.
0: Eben, ja, der, man muss sagen, Trey Miguel ist jetzt nach dem Ende von den Rascals äh, ist er mit seiner neuen Attitude zurückgekommen oder bei Impact geblieben letzten Endes. Aber so viel gebracht hat ihm das jetzt auch nicht wirklich. Richtig ne?
1: nicht, weiter nicht, nicht, im Extremischen... Bereich, auch, auch wenn er da natürlich auch hingehört.
0: Ja, der, er, er war ja früher schon X-Division Champion. Also ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, aber er ist jetzt nicht so erfolgreich.
1: Also, nee, fr fr früher hat wenigstens seine Titelchancen noch gehabt, aber jetzt, er hatte kaum noch Titelchancen ja. im Gegensatz zu früher.
0: Ja. Na, wir gucken mal, was mit ihm dann wird. Ähm, also, wie gesagt, jetzt äh, dann irgendwann in nächster Zeit Josh Alexander am Titelmatch gegen Jake Something dann gibt es eine kurze Promo zu Emergence am 20. August und danach sehen wir dann Rohit Raju, der sich backstage herrlich darüber aufregt, dass das Match äh, verloren gegangen ist. Matt Cardona und Chelsea Green erscheinen, Raju verpasst Green in seinem Zorn, beinahe einen Schlag mit dem Rucksack, den er dabei hat, aber wohl unabsichtlich, zwinker, zwinker. Cardona ist auf 180 und stellt Raju und Shira äh, stellt sich den beiden Indern in den Weg. Die beteuern, dass sie niemals eine Frau schlagen würden. Äh, Cardona glaubt das nicht und möchte ein Match mit Raju haben. So baut man einen Match auf. Wie fandest du das?
1: Ja, man hat damit somit ein Match aufgebaut für eine Impact-Ausgabe und um mehr wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Uh, das ist natürlich die Frage, wenn man dann damit noch irgendwie weitergehen, dass man tatsächlich dann Matt Cardona und Chelsea gegen gegen und seinen großen Handlanger da, Shiwa, gegeneinander äh, antreten, spielen. ja. Ich hoffe es nicht, ich hoffe, es bleibt bei dem einen Match und das ist dann, dann auch schon wieder war.
0: Ja, dann kommt das, was du eben schon ein bisschen angeteased hast. Uh, Backstage with George Alexander von uh, der guten Gia. Interviewt und der freut sich, dass er gegen Jake Something antreten darf. Das wird eine schöne Herausforderung, meint er. Das Ganze wird dann auch für Emergence festgesetzt. Dann kommt aber Daivari dazu, unterbricht ihn und fordert ebenfalls ein Titelmatch. Und Alexander sagt, wenn Daivari es schaffe, ihn in der kommenden Woche, also ihn, Josh Alexander, zu besiegen, dann dürfe er sich in der Zukunft Hoffnung auf ein Titelmatch machen. Er hat aber jetzt nicht äh, gesagt, dass er dann bei Emergence mit ins Titelmatch kommt. Um, ich war auch
1: bezahlt auch, dass äh, der Wari gegen Josh Alexander sich durchsetzen wird und wenn er sich durchsetzen wird, dann bzw. durchsetzen per Double Count Out oder irgendeine ja, andere Art von Unentschieden. Ja,
0: oder Rui Raju greift ein und es dauert, dass er nicht äh, Dings ist und will da Varien in die Suppe spucken, wie man es so schön umsprach umganglich sagt, ne? Ja oder so, aber es war ich ja zu bezweifeln, dass ich diesen Match da in so, dann kommt das der Evergreen aus der Knockouts Division aus den letzten Monaten. Jordan Grace und Rachel Erring gegen Fire and Flever, das Ganze knapp sechs Minuten. Und am Ende gewinnt Jordan Grace und Rachel Ellering via Double Team Move äh, und Pin von Ellering an Hogan. Kurz vor Ende des Matches wollte Hogan Steals eintecken die aber streckte ihre Hand nicht aus, also hat den Tag verweigert. Au, war ja. Ja, äh, die Aufklärung kam dann auch direkt nach dem Match. Da kam dann eine, ja, eine Hühnen. Zum Ring, die heißt wohl, so wie man hört, Savannah A Evans, äh, nimmt Kira Hogan auseinander, also vermübt die richtig, was sich Tasha Steels nur anschaut und somit ist Fire and Flavor wohl Geschichte und äh, Tasha Steels wird ja zukünftig mit Savannah Evans um die Häuser ziehen. Ja, Das äh,
1: war ja äh, von Hogan tatsächlich der Vertrag ja ausgelaufen ist.
0: Genau, die ist nämlich weg. Und so hat man sie halt aus der Liga geschrieben, sozusagen. Aber durchaus für die Zukunft die Möglichkeit, äh, gelassen sie auch wieder zurückbringen zu können.
1: Ist natürlich die Frage, ob das die letzte Impact-Ausgabe war, die aufgezeichnet war mit Hogan, ob da, oder ob da noch irgendwas kommt, ein Match zwischen den beiden.
0: We will see.
1: Also komplett für ich Hogan noch nicht abschreiben, mal gucken, ob da noch irgendwas kommt.
0: Naja, zumindest das Team ist äh, ist ja auf jeden Fall Geschichte und allenfalls gibt es vielleicht noch einen Loser Lease Impact Match und das wird dann auch Tascha gewinnen, vielleicht dann mit Hilfe von ihrer neuen besten Freundin und dann muss Kira die Liga verlassen. Oder ja. sie sie, sie wird ins selbe State Prison nach Orlando geschickt, in das schon Tire Valkyrie eingezogen halt ist.
1: Oder ihr anderes Ego reißt ihr das Herz aus.
0: Und ihr, ihr, ihr <lacht> anderes Ego, der die Karate Woman. Ja. <lacht> naja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. So, Backstage sehen wir Frankie Kazarian. Der spricht darüber, äh, über all die Leute, äh, Männer und Frauen, die Impact zu dem machen, äh, was es ist. Heute aber sei er hier, um, Elite, um der Elite das Herz rauszureißen. Um Magige Sprüche. Hast du dran geglaubt, dass Frankie Kazarian der Elite das Herz rausreißen kann?
1: Aber da bräuchte ich ein bisschen Unterstützung von Ethan Page, aber der da was aufpasst... Nein nein nein, 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 nein,
0: nicht von Ethan Page, vom Karate-Man. Der hat ist ja tot, ne? Ja, Ethan Page ist tot. Bei der Kar der Karate-Man hat ihm das Herz rausgerissen. Nur der weiß, wie das ist. Oder vielleicht müsste einfach Frankie Kazarian lang genug äh, Mortal Kombat schauen, äh, zocken, weil da gibt es bestimmt auch irgendeinen Charakter, der so einen Move als Fatality hat. Oder mal ganz abstrukt
1: denken, dass Frankie Kazarian das einfach nur als Spruch gemeint hat und das gar nicht ernst meinte. Meinst
0: du das? Wrestling ist nicht echt? Oder Hard von hard mit. Oh, mit. Au weia, au ja. Oh, ja. Ne, ganz schnell. Weiter, Scott Damur? wird von bei Design aufgesucht. Sie möchten ihn wissen lassen, dass sie bei Emergence ihre Rückmatchklausel einfordern. Doch äh, das ist, äh, dann sagt äh, der Moor: ja, äh, wunderbar. Allerdings hat noch ein zweites äh, Team seine Ansprüche angemeldet und so wird es dann bei Emergence ein äh, Three-Way geben. Das zweite Team kommt aus der Moore's Büro und so heißt es dann bei Emergence Good Brothers gegen and by Design, gegen Rich Swan und Willie Mac. Weil ich jetzt schon mal sagen
1: werde, dass die Good Brothers verteidigen werden.
0: Und wahrscheinlich, weil äh, sie äh, Rich Swan und Willy Mac pinnen.
1: <lacht> genau, und dann bei den De De bei, bei weil man ja and by
0: Design protecten muss.
1: Ja, oder tatsächlich, das dass äh, so ein Aufbau wirklich weinend bei der Zeit gegen die Elite dann aufbauen möchte. Dafür müsste aber Eric Young wieder halbwegs gesund werden,
0: ne? Ja, dann mal gucken. Das kann man ja auch noch ein bisschen ziehen. Äh, So, dann kommt äh, ein äh, Squash-Match, und zwar äh, so eins, wie wir es vorhin schon benannt haben. Steve Macklin macht JC, J-A-H-C geschrieben, innerhalb von zwei Minuten via pinvoll nach dem inverted facelock sit down slam. Warum müssen Matchnamen immer so äh, haben immer so lang sein? Macht er den jedenfalls platt und zeigt seine äh, Dominanz. Nach dem Match äh, lässt er aber von dem armen Menschen nicht ab. Nimmt einen äh, Stuhl, will den einsetzen und dann kommt Pity Williams und macht den safe. Ja. Ja, mir kommt es so
1: rüber, dass Steve Macklin das aber schon vorhat, dass er das so provoziert, dass Pretty, pretty, pretty Williams äh, rauskommt. Hat er ja immer mir ein Auge mal auf äh, sich gehabt. Hat dann auch schon, ihn schon erwartet, als er im Ring war.
0: Ja, ja, da, da merkt man was. Merkt man mal, der ist Steve Macklin, der das ist was, der hat was im Kopf, ne? Der ist dann nicht wie andere Heels und achtet nicht auf äh, auf das, was um ihn herum passiert. Der hat einen Plan. It's the man with a plan. Das ist jemand anders, aber? Der der, der, der aber, glaube ich, in, in wrestling gegangen ist. Ja. Oder, dann, mei oder meinst du vielleicht, als Magnan dann Backstage gekommen ist, hat er sich erstmal eine Zigarre angezündet und hat dann da gestanden und hat gesagt, ich liebe es, wenn der Plan funktioniert.
1: Ja nicht. Die funktioniert ne? ja Funktion
0: der wurde Ja, zumindest hat der Plan insoweit funktioniert, äh, wenn man deine äh, Annahme äh, nimmt, dass äh, ja Pete Williams rausgekommen ist. Ne?
1: Ja, das ist wohl wahr, aber leider hat er die Situation verloren.
0: Na gut. So, als nächstes sehen wir dann Tenniel Dashwood und Caleb the K, die mal wieder eine Folge ihrer, äh, ihrer Talkshow It's All About Me Machen wollen. Und zu Gast haben sie diesmal Dr. Ross Foreman, der keine Ahnung hat, warum er in der Show ist. Naja, jedenfalls fängt er dann an, äh, äh, da was zu erzählen. Dann kommt aber Scott Damur hinzu, schickt den guten Doktor weg und übernimmt dessen Part einfach und möchte von den beiden, äh, von den beiden Damen, naja, gut, äh, will dann von den beiden äh, wissen, also von Tenil und Caleb, was an der Geschichte mit Taylor Wilde dran ist. Er informiert Dashwood, dass Wilde bereit sei, die Sache auf sich beruhen zu lassen, wenn Dashwood einem Match, kommende, einem Match kommender Woche zustimmt und möchte wissen, ob Tenille äh, eigentlich bei Madison Rain äh, nachgefragt hat, ob die einfach deren Set vom Locker Room Talk benutzen darf. Weil die hat ja einfach die äh, Talkshow-Stage und die Talkshow-Inventar äh, von Madison Wayne gekapert, ne? Mmh, und mhm. äh, am Ende bleibt die gute Tindil einfach sprachlos zurück.
1: Was so eine kleine Anspielung war auf Madison mhm. Wayne gegen Tindil Dashwood in
0: mhm, glaub ich Zukunft? glaube, ich weil Madison Wayne, ist ja wie Ja,
1: war ist ja auch, ne?
0: Ja, aber. Ich glaube, da war jetzt nur so ein, so, ein, so ein... Nee, nee, nee. Ich glaube, die wird jetzt dann mit, mit Taylor Wild ihr Programm durchziehen. Vielleicht kommt da Madison Rain irgendwann mal so als Zeitcharakter als, äh, mit raus, aber das wird, glaube ich, in nächster Zeit kein Match Tenille gegen Madison gehen. Aber das wäre zum
1: Blick für die Zukunft vielleicht ganz weit weg. Ja, ja. Wenn sie 60 ist oder so.
0: Ir irgendwann wird Schalke auch mal wieder deutscher Meister. Wenn sie nicht. Ich weiß nicht, was
1: du getrunken hast, aber ich mal was davon.
0: <lacht> so, du hast den Alkohol auf dem Tisch.
1: Das ist richtig. und das ist Ich, ich,
0: ich habe hier nur cooler äh, orange Mix vom äh, Discount da stehen.
1: Ja, dann Na sehen gut. wir mal, welcher Erfolg hat im Podcast und wer nicht.
0: Ja. Ich nicht. So. <lacht> <lacht> so. Dann gibt es Werbung für den äh, New Japan Event äh, Resurgence. Da haben wir ja schon äh, vorhin äh, gesprochen darüber, dass ja der gute David Finlay bei eben Event äh, Jay White um dessen Never Open Openweight-Titel herausfordert. Und ganz zum Schluss äh, unseres Podcasts werden wir dann auch noch mal die Karte durchgehen. Äh, dann gibt es äh, einen Rückblick auf die letzte Woche. Da konnte Moose Chris Sabin besiegen. Hatten wir ja vorhin drüber gesprochen. Der verkündet dann, dass er nächste Woche in der Number One Contender Battle Royal dabei sein werde. So wie auch Moose. Saban möchte alles dafür tun, dass Moose die Titelchance nicht bekommt. Ja, also auch hier Kampfansage. Die Geschichte zwischen Moose und Chris Saban ist äh, noch nicht auserzählt. Wie gesagt, steht ja 1 zu 1. Da muss ja dann quasi noch ein drittes Match kommen.
1: Also Zumindest können wir für Battle Royale
0: alle ausschließen, die aktuell in einer Feder sind. <lacht> ja, dann gibt es eine kleine Aussicht auf die kommende Woche. Da wird es dann eben Tenil Dashwood gegen Taylor Wilde geben, ein Non-Title-Match durch Alexander gegen Dalvari und ein Tag Team-Match Finn Juice gegen Jay White und Chris Bay und eben die besagte Number One Contender Battle Royale für den Impact World Title. Und nun kommt zum Main Event of the Evening, Six-Man-Tag-Team-Match, und diesmal sind es tatsächlich Sechs-Männer. Nach knapp 14 Minuten gewinnen Frankie Kazarian, Sammy Callahan und Eddie Edwards gegen die Elite, also die Good Brothers und Kenny Omega durch einen Pin von Edwards an Anderson nach der Boston Knee Party. Zum Abschluss äh, sehen wir der Episode, sehen wir dann noch, äh, wie sich Don Callis und Kenny Omega, äh, um, wie sich Don Callis und Kenny Omega kümmert, während Edwards von W. Morrissey attackiert wird. Also auch da geht's weiter. Herrlich.
1: Das war tatsächlich für mich sehr überraschend. Ich hätte gedacht, dass W. Morrissey sich wirklich im Match einmischt und somit äh, Redit äh, den Sieg holt.
0: Nee, er war ein bisschen spät dran. Vielleicht hat er zu lange auf Toilette gesessen. Sein Call verpasst. Es kann natürlich
1: sein, aber auch, dass Sammy Kell und Eddie Edwards sich halbwegs verstanden hat. Auch wenn Sammy Kell und Eddie Edwards nicht eingetaggt hat am Anfang, aber das hat sich ja alles am Ende beruhigt und somit war es auch ein gut ansehendes ja. Match. Und es haben die Faces überraschend gewonnen, meines Erachtens nach, und es war sehr unterhaltsam.
0: It was for the greater good.
1: Also mit können wir auch Eddie Edwards aber auch äh, aus dem Material ausschließen.
0: Wieso, er kann ja dran teilnehmen und dann nicht gewinnen.
1: Ja, ich meine auch, ich bin davon gewinnen. Und, ja. oder,
0: oder er nimmt dran teil und W. Morrissey kommt zum äh, Ring und äh, zieht das Seil runter, Eddie stürzt nach draußen, fliegt raus und Morrissey ist schuld dran.
1: Ich gehe mal von aus, dass Eddie Forts im Match ist genauso wie W. Morse und dass sie sich beide genauso wie Moose und Chris Haven sich gegenseitig
0: raushauen werden. Oder sowas, genau. So, ja, dann hatten wir ja von eben NJPW. Äh, JPW, äh, wie heißt der Event jetzt nochmal? Äh, Resurgence. Ne? Ja. E Emergence und Resurgence. Also man kann durcheinander kommen. Äh, da habe ich mir jetzt mal hier die Karte aufgerufen. Die können wir ja mal kurz durchgehen. Weil, wie gesagt, äh, Jay White gegen David Finley ist jetzt nicht das einzige Match mit Impact-Bezug. Da werden also auf der Card die beiden äh, Students aus dem äh, LA-Dojo von New Japan aufeinandertreffen. Alex Coughlin und Carl Fredericks. Dann wird es ein Six-Man-Tag-Team-Match geben. Fred Rosser, früher als äh, Darren Young von äh, WWE bekannt zusammen mit Rocky Romero und Willa Utah. Willa äh, Utah ja in letzter Zeit auch öfters bei AEW zu sehen. Die
1: Oder aber auch schon bei der WXW. Äh,
0: ja, das ist schon ein bisschen her, aber äh, jetzt unmittelbar bei AEW ist er, glaube ich, sogar jetzt schon offizielles Mitglied der Best Friends. Und die treten an gegen das Trio TJP, Clark Connors, der ist auch ein Student aus dem äh, LA-Dojo, und Rendarita Rita, äh, ein äh, äh, Japaner, der auf Exkursion von der Mutterliga ist, also von New Japan, ähm, sozusagen ins Ausland geschickt wurde, um da äh, noch lernen, dann gibt es ein, äh, das äh, erste Match mit direkter Impact-Beteiligung, und zwar die Good Brothers treten an gegen John Moxley und To Be Announced. Also John Moxley und einen noch unbekannten tech partner Es geht aber nicht um irgendwelche Titel. Ne? Einfach nur ein Tag-Team-Match. Also das ist ja spannend. Dann wie gesagt äh, David Finley, wahrscheinlich von Juss Robinson begleitet, gegen Jay White, der wahrscheinlich von Gedo begleitet wird, also dem Headbooker von äh, New Japan. Und da geht es dann um die Never Openweight Championship. Dann, äh, das wird wahrscheinlich der Main Event sein. Lance Archer, der amtierende New Japan United States Champion, verteidigt seinen Titel gegen Hiroshi Tanahashi, das Ace von New Japan, siebenfacher Heavyweight Champion der Promotion. Und und das ist dann das zweite Match mit also direkt unmittelbarer Impact, äh, mit unmittelbarem Impact-Bezug. Es gibt Tomohiro Ishii gegen Moose. Was sagst du zu der Card?
1: Ich würde aber erst sagen, dass sind eher drei Matches mit äh, impact Naja,
0: na, na ja, ich sag mal so, Jay White und David Finley haben jetzt keine Impact-Verträge.
1: Ja, der und, auch eher von TJP.
0: Ach so, TJP. Ja, stimmt. Nee, dann sind es ja vielleicht, wenn man es wohlwollend nehmen will, sogar vier Matches. Na? Also wenn man jetzt vielleicht Jay White und David Finley mit dazu zählt, weil die ja in letzter Zeit primär sich bei Impact kabbeln.
1: Ja, kann man natürlich auch so sehen, aber ich freue mich tatsächlich. Äh, wahrscheinlich soll ich mich die Show tatsächlich auch angucken, auch wenn ich nicht äh, mit New Japan irgendwie. Ich habe mir zwar einige Shows
0: schon da angeguckt, aber ich werde damit irgendwie nicht fahren, aber. Wie, vielleicht ist das ja mit dieser Show wie mit dem Mixed Tag Team Tournament und du kommst auf den Geschmack. Ich gucke geschmacklich Geschmack ich, äh, gekommen aus auf Tomohiro Ishi. Ja, dem Mann ohne Hals.
1: <lacht> also der Mann ist einfach genial im Ring. Also ich habe ja, schon einige Matches von dem gesehen, das ist einfach top. Und dann ging noch gegen Moose. Also zwei große Brocken gegeneinander. Also das möchte ich mir hundertprozentig angucken.
0: Äh, genau, also auf jeden Fall. Äh, da sollte jeder mal einen Blick drauf werfen. Ja, dann sind wir mit unserer aktuellen Ausgabe vom Impact Assignment durch. Äh, meldet euch gerne bei Twitter im Forum. Äh, stellt uns Fragen, Anmerkungen gerne. Die wir, tragen wir hier dann auch gerne vor und beantworten die Fragen, wenn ihr wollt. Unsere Twitter-Handle findet ihr in, im Forumsbeitrag und auf der Webseite. Und dann noch ein paar Hinweise. Also es gibt jetzt unter der Woche äh, vor zwei Tagen gab es einen neuen Podcast von Andy und dem Chris aus Wien, wo sie sich äh, über WWE äh, unterhalten haben. <lacht> Entschuldigung. Ähm, so. Dann ganz wichtig, ihr habt die Chance mal an einem Wrestling-Training teilzunehmen bei uns auf der Webseite. Könnt ihr euch für ein Probetraining bei Alex Wright in der NEW School also NW School äh, anmelden? Guckt mal, der Eintrag ist vom 5.8. Äh, und da könnt ihr äh, dann äh, mal reinschnuppern, wie das so ist. Unser Emra, äh, der ist ja schon, äh, ich sag mal, in Anführungsstrichen permanenter Student beim Alex Wright. Der kann da schon so ein bisschen von erzählen, wie das ist. Ja, und dann wird's es äh, in der kommenden Woche wie üblich auch wieder das äh, normale äh, Weekly geben und äh, die Elite-Hour wird dann in den wöchentlichen Modus gehen und zum ersten Mal Rampage besprechen. Das wird auch interessant. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps, Pascal?
1: Tatsächlich nicht, aber falls ihr irgendjemand mal für AW braucht und den nicht genug Leute habt, bin ich auch mal gerne dabei. <lacht> aktuell bin ich ja, es dauert zwar noch, bis ich zu den aktuellen Shows komme, aber bin ich aktuell tatsächlich aktiv am Nachholen.
0: Ja, ja ist, ist ja auch nicht schlecht. Nee, das, das äh, du wirst dann auch da gerne gesehen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht, wenn mal irgendwie Not am Mann ist. Mal dachte, schauen wir mal.
1: Wenn es eh wöchentlich jetzt ist und dass jetzt zwei ja. Schuss sind, kann es mal gut mal passieren, dass mal nur der Mann ist. Und ich bin gerne dabei.
0: Alles klar. Ja, dann äh, danke ich euch fürs Zuhören und dir fürs Mittalken. Verbleibe wie immer mit einem äh, schönen äh, Tschö mit Öl und überlasse dir die letzten Worte. Das
1: ist tatsächlich sehr freundlich und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aufwendig jetzt so langsam merke, dass ich Alkohol nicht mehr so gut vertragen kann, äh, durch den äh, Alkohol, ich hier nebenbei stehen habe. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal und hoffe, ihr werdet auch das nächste Mal sehr viel Spaß haben mit Thorsten und Embra da. Ich leider diesmal nicht dabei sein kann, aber man hört sich dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.